0: గత పాఠంలో నలభై తొమ్మిదో కీర్తనలో మనం ఎన్నో సత్యాలు నేర్చుకున్నాము నీవు ధనికుడివైనా బేదవాడివైనా నీవు పరలోకానికి వెళ్లాలంటే నీవు దేవుని బిడ్డవై ఉండాలి ఏసు నీ రక్షకుడై ఉండాలి పాపక్షమాపణ పాప విమోచన అనుభవం కలిగి ఉండాలి ఒకనొక రోజు ప్రతి ఒక్కరూ తీర్పు కోసం ఆయన ఎదుట నిలవబడాలి ఎవరూ ఆ తీర్పు తప్పించుకోలేరు దేవుడు మానవుణ్ణి తన పోలికలో సృజించాడు అయితే మానవుడు దేవుణ్ణి విడిచి పశుప్రాయుడైపోతున్నాడు ఇప్పుడు మనం యాభయో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము ఈ కీర్తన దేవుని తీర్పును గురించే చెబుతుంది దేవుడు మనకు తీర్పరి ఆయన తీర్పులు ఎంతో న్యాయ ఇది ఆశాపు మొదటి కీర్తన గాయకత్రయం అనగా హేమాను ఆశాపు ఏతాను సంగీత బృందంలో వీరు నాయకులు దేవుడు తీర్పరిగా రాబోతున్నాడు మొదటి వచ్చినం దేవాదిదేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు తూర్పు దిక్కు మొదలుకొని పడమటి దిక్కు వరకు భూనివాసులను రమ్మని ఆయన పిలుస్తున్నాడు పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల సియోనులో నుండి దేవుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు మన దేవుడు వేంచేస్తున్నాడు ఆయన మౌనముగా ఉండడు ఆయన ముందర అగ్ని మండుతున్నది ఆయన చుట్టూ ప్రచండ వాయువు వీస్తున్నది రాజు ప్రభావముతో రాబోతున్నాడు ఇది మనకు శుభప్రద నిరీక్షణ ఒకనొక రోజున మనం మన ప్రభువును చూస్తాము ప్రతి విశ్వాసికీ ఈ నిరీక్షణ ఉంది ఆయన తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చడానికి బల్యర్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసుకున్న నా భక్తులను వద్దకు సమకూర్చండని మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుస్తున్నాడు ఆయన తీర్పు న్యాయసమ్మతమైనది ఇది ధృవపరచడానికి అనేక మంది సాక్షులు హాజరై ఉంటారు దేవునితో నిబంధన చేసుకున్న ప్రజలు ఇష్రాయేలు వీడి దేవుడు నిబంధన దేవుడు దేవుడు తానే న్యాయకర్త అయి ఉన్నాడు ఆకాశము ఆయన నీతిని తెలియచేస్తున్నది శలా వ్యూహానుసువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం తండ్రి ఎవరికీ తీర్పు తీర్చడు గాని తండ్రిని ఘనపరచునట్లుగా అందరూ కుమారుణ్ణి ఘనపరచాలని తీర్పు తీర్చడానికి సర్వాధికారము కుమారునికి అప్పగించాడు ఏడో వచనం నా జనులారా నేను మాట్లాడబోతున్నాను ఆలకించండి ఇష్రాయేలు ఆలకించు నీ దేవుణ్ణి నేను నీమీద సాక్ష్యం పలుకుతాను లాంఛనప్రాయంగా మత కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు గాని దేవునికి అది చాలదు బాహ్యాచారాలతో ఎవరూ దేవుణ్ణి మెప్పించలేరు యేసుక్రీస్తుతో వ్యక్తిగతంగా సరైన సంబంధ సహవాసాలు లేనిదే కేవలం మతాశక్తిని ఆయన ఆమోదించడు నీ బలుల విషయమై నేను నిన్ను గద్దించటంలేదు నీ దహన బలు నిత్యమూ నా ఎదట కనపడుతున్నవి నీ ఇంటి నుండి కోడినైనా నీ మందలో నుండి పొట్టేళ్లనైనా నేను తీసుకొనను అడవి మృగాలన్నీ వేయి కొండల పశువులన్నీ నావే కదా ఇర్మియా ప్రవక్త కూడా ఇదే మాట పలికాడు ఇర్మియా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు నేను ఈజిప్టు దేశములో నుండి మీ పితరులను రప్పించిన జనమున దహనబలులను గూర్చిగాని బలులను గూర్చిగాని నేను వారితో చెప్పలేదు అటు వాటిని గూర్చి నేను ఆజ్ఞ ఇవ్వలేదు ఈ ఒక్క ఆజ్ఞను మాత్రమే నేను వారికిచ్చాను ఏదనగా నా మాటలు మీరు అంగీకరించిన ఎడల నేను మీకు దేవుణ్ణి అయి ఉంటాను మీరు నా జనులై ఉంటారు మీకు క్షేమము కలుగున్నట్లు నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న మార్గమంతటి అందు మీరు నడుచుకోండి అలాగే మీకా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఆరు నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు ఇలా అంటున్నాడు ఏమి తీసుకుని వచ్చి నేను యహోవాను దర్శిస్తాను ఏమి తీసుకొని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారం చేసేది దహనబలులను ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శిస్తానా వేలకొలది పుట్టేళ్లు వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలము ఆయనకు సంతోషము కలుగజేస్తాయా మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది న్యాయముగా నడుచుకోవడము కనికరాన్ని ప్రేమించడము దీన మనస్సు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించడము ఇంతే కదా యహోవా నిన్ను అడుగుతున్నాడు కీర్తన యాభై పన్నెండో వచనం లోకము దాని సంపూర్ణత నావే నేను ఆకలిగొన్నా నీతో చెప్పను నిజమే దేవునికి ఆకలైతే మానవ మాతృలకు చెప్పవలసిన అవసరమేముంది దేవుడంటున్నాడు ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మొర్రపెట్టు నేను నిన్ను విడిపిస్తాను నీవు నన్ను మహిమపరుస్తావు దేవుడు పాపాన్ని కప్పిపుచ్చడు పాపాన్ని శిక్షించకుండా విడువడు ఆయన పాపాన్ని ఏమాత్రము సహించడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు ఇంటి పనులు నీవు చేసినా నేను మౌనినై ఉన్నాను అందుకు నేను కేవలము నీ వంటి వాడను అనుకున్నావు అయితే నీ కన్నుల ఎదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి నిన్ను గద్దిస్తాను ప్రియశ్రోతలు దేవుని మాటలు అలనాటి ఇస్రాయేలుతోనేగాదు ఈ రోజున నీతో నాతో పలికినట్లే ధ్వనిస్తున్నాయి దేవుడు వేషధారులను అసహించుకుంటాడు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడని చెప్పి నీ ప్రవర్తనను ఆమోదిస్తున్నాడు అనుకోవద్దు తీర్పుదినం ఒకటి ఉంది ఆ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ లెక్క అప్పగించాలి ఒప్పుకుంటే పశ్చాత్తాపడితే రక్షిస్తాడు లేకపోతే శిక్షిస్తాడు రక్షణ మార్గం నాడు నేడు ఒకటే అప్పటి దేవుడే ఇప్పుడూ ఉన్నాడు ఇరవై మూడో వచనం స్తుయాగము అర్పించేవాడు నన్ను మహిమపరుస్తున్నాడు నేను వానికి దేవుని రక్షణ కనపరుచునట్లు వాడు మార్గము సిద్ధపరుచుకున్నాడు దేవుని కృప ఎంత గంభీరమైనదో గుర్తించారా దేవుని రక్షణ మార్గాన్ని కోరుకునేవాడు ధన్యుడు దేవునికి స్తుస్తోత్రములు కలుగునుగాక ఇప్పుడు మనం యాభై ఒకటో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము దావీదు పశ్చాత్తాపం ఈ కీర్తనలో వ్యక్తం చేయబడింది దావీదు దేవుని ఆజ్ఞలలో రెండింటినీ భంగం చేశాడు దశాజ్ఞలలో ఏడో ఆజ్ఞ వ్యభిచారము చేయకూడదు తాను వ్యభిచరించి పాపం చేశాడు బత్సభాతో వ్యభిచరించాడు ఆరో ఆజ్ఞను కూడా మీరాడు నరహత్య చేయకూడదు ఊరియాను చంపించాడు అది ఘోరమైన హత్య ఊరియా నమ్మకమైన సైనికుడు అతడు బెక్షబా భర్త అన్యరాజులలో ఇలాంటివి ఎన్నో జరగటం పరిపాటి కాని దావీదు దేవునికి చెందిన వ్యక్తిగదా అందుచేత అతని నేరం దేవుణ్ణి ఎంతో బాధపెట్టింది కీర్తన ముప్పై రెండు వచనంలో దావీదు వాపోతు అన్నాడు నేను మౌనినయి ఉండగా దినమంతా నేను చేసిన నా ఆర్తని వలన నా ఎముకలు క్షీణించాయి దివారాత్రులు నీ చేయి నామీద బరువుగా ఉంది నా సారము వేసవికాలమున ఎండినట్లు అయిపోయింది దేవుడు తన ప్రవక్త అయిన నాతాను దావీదు దగ్గరికి పంపాడు నాతాను దావీదుకు ఒక కథ చెప్పాడు ఒక ఊళ్ళో ఇద్దరు వ్యక్తులున్నారు వారిలో ఒకడు ధనికుడు మరొకడు బీదవాడు ధనికునికి గొర్రెల మందలు చాలా ఉన్నాయి గాని బీదవాడు ఏమీ లేని నిరుపేద అతడు అల్లారు ఒక గొర్రెపిల్లను పెంచుకుంటున్నాడు ఇంటికి అతిథి వచ్చినప్పుడు ధనికుడు తనకు ఉన్న గొర్రెలలో ఒక్కదాన్ని తెచ్చినవాడు కాడు గాని అన్యాయంగా దౌర్జన్యంగా ఈ బీదవాని గొర్రెపిల్లను లాక్కొని దాన్ని చంపి వండించి అతిథికి తినిపించాడు ఈ కథ విన్న దావీదు మండిపడ్డాడు అతడు చేసింది అనగా ధనికుని చర్య అంతా బహుఘోరమైనది అతడు మరణశిక్షకు పాత్రుడు అతడు భేదవానికి నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించి తీరాలి రెండు సమూహలు పన్నెండో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఆరో వచనం వరకు అప్పుడు నా ధైర్యంతో దావీదు వైపు వేలుపెట్టి చూపుతూ ఆ మనుష్యుడవు నీవే అన్నాడు దావీదు నా తాన్ను ఆ పలాన సంహరించగలడు అట్టి అధికారం తనకుంది అయినా అతడు దేవుని హృదయానుసారి మనుష్యుడు అందుచేత వెంటనే పశ్చాత్తప్తుడై దేవుని క్షమాపణను వేడుకున్నాడు తన పాపాన్ని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నాడు దేవుడతని పాపాన్ని క్షమించాడుగాని అతని పాప ఫలితం అప్పటికప్పుడే కనిపించింది దావీదుకు బెషబా కన్న పిల్లవాడు చనిపోయాడు ఈ సందర్భంలో దావీదు తన హృదయాన్ని దేవుని ఎదుట కుమ్మరించుకుంటూ ఈ పాట రాశాడు పశ్చాత్తాప కీర్తనలన్నిటిలో బహుశ్రేష్టమైనది యాభై ఒకటో కీర్తన ఈ కీర్తనను మూడు భాగాలు చేయవచ్చు ఒకటి మనస్సాక్షి ఆక్రందన పాపపు ఒప్పుకోలు ఒకటి నుండి మూడో వచనం వరకు రెండు పశ్చాత్తాపం దేవుని కనికరం నాలుగు నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు మూడు ప్రక్షాళన కొరకై ఆక్రందన దేవునితో సహవాసం తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిదో వచనం వరకు ఇప్పుడు యాభై కీర్తన మొదటి వచనం నుండి వినండి దేవా నీ కృపచొప్పున నన్ను కరుణించు నీ వాత్సల్య బాహుళ్యము చొప్పున నా అతిక్రమాలను తుడిచివెయ్యి నా దోషం పోయ్యేటట్లు నన్ను బాగా కడుగు నా పాపం పోయ్యేటట్లు నన్ను పవిత్రపరచు నా అతిక్రమాలు నాకు తెలిసే ఉన్నాయి నా పాపము ఎల్లప్పుడూ నా ఎదటనే ఉన్నది ప్రియశ్రోతలారా పాపము అనే అంశం చాలా సంక్లిష్టమైనది పాపము అనడానికి దావీదు అనేక పదాలు ప్రయోగిస్తున్నాడు దేవుడు బైబిల్లో పాపానికి ఇంకా ఎన్నో పర్యాయ పదాలు వాడాడు ఒక వంకరటింకర కర్రను మీ ముందు ఉంచాననుకోండి అది ఎలా వంకరగా ఉందో పలువురు పలు విధాలుగా వర్ణిస్తారు తిన్నని కర్ర అయితే అది చక్కగా సరళంగా ఉంది అని అందరూ ఒకే మాట అంటారు ఒప్పుకుంటారు అలాగే పాపం కూడా దావీదు తన పాపాన్ని అతిక్రమం అంటున్నాడు అనగా దేవుడు పెట్టిన హద్దును మీరాను అంటున్నాడు తరువాత తన పాపాన్ని దోషం అంటున్నాడు దోషము అనేది పొరపాటును మించిన తప్పు అది ఎన్నటికీ ఒప్పు కాదు అది నిరాక్షేపమైన వాస్తవం దోషం దాగదు తేటగా కనిపిస్తుంది పాపం అనే మాట సరే సరి పాపం అంటే గురి తప్పడం అని అర్థం దేవుని ప్రమాణం అనే గురిని తప్పడం పాపమని వ్యవహరించబడుతుంది రోమాపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచనం ఏ భేదము లేదు మనుష్యులందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారు చెడుతనం అనే మాటను కూడా దావీదు వాడాడు మంచితనానికి వ్యతిరేక పదం చెడుతనం ఇది ఖీడు దీనిని గురించి దావీదు మనస్సాక్షిలో రభస మొదలైంది తన పాపాన్ని ఆ పాపం చేసిన తనను తానే ద్వేషించుకున్నాడు అసహించుకుంటున్నాడు మనస్సాక్షి మానవునిలో ఉండి ఏం చేస్తుంది నీవు ఏమై ఉన్నావో చూపుతుంది ఏది మంచి ఏది చెడు అని బోధించదు గాని నీవు సరిగ్గా ఉన్నావా లేదా అని చూపుతుంది మనస్సాక్షి నీవు ఈ సందర్భంలో ఈ పని చేస్తే నీవు సరిగా ఉన్నట్టేనా అనేది మనస్సాక్షి చూపుతుంది ఒకటి కురింత పదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో పౌలంటున్నాడు మనస్సాక్షి నిమిత్తము అనగా నీ స్వంత మనస్సాక్షి నిమిత్తము కాదు ఎదటివాని మనస్సాక్షి నిమిత్తమే ఈలాగు చెబుతున్నాను ఎందుకనగా వేరొకని మనస్సాక్షిని బట్టి నా స్వాతంత్ర్య విషయంలో తీర్పు తీర్చబడనేలా నీవు ఏది తిన్నా దేవునికి ఏమీ పట్టదు నీవు ఎవరి ఇంటికో భోజనానికి వెళ్ళావు వారు ఏదో వడ్డించారు అది విగ్రహాలకు అర్పించబడిందే అయినా అది నీకు ఎవరూ చెప్పలేదు నీవు అడగాల్సిన అవసరమూ లేదు కాని అది తెలిస్తే అది తింటే అప్పుడు మనస్సాక్షి నీవు తప్పు చేశావు అంటుంది తిన్న వస్తువు కాదు సమస్య నీ మనస్సాక్షిదే అసలు సమస్య అని గ్రహించాలి దావీదు మనస్సాక్షి ఆక్రందన చాలా తీవ్రమైంది ఐదు నుండి ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు ఇప్పుడు పాపపు ఒప్పుకోలు దేవుని కనికరం నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపం చేశాను నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనం చేశాను ఆజ్ఞ ఇచ్చేటప్పుడు నీవు నీతిమంతుడవై అగపడతావు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు నిర్మలుడవుగా అగపడతావు నేను పాపములో పుట్టాను పాపములోనే నా తల్లి నన్ను గర్భమున ధరించింది నీవు అంతరంగములో సత్యమును కోరుతున్నావు ఆంతర్యమున నాకు జ్ఞానము తెలియచేస్తావు నేను పవిత్రుడనగునట్లు హిస్సోపుతో నా పాపము పరిహరించు హిమము కంటే నేను తెల్లగా ఉండునట్లు నీవు నన్ను కడుగు ఉత్సాహ సంతోషములు నాకు వినిపించు అప్పుడు నీవు విరిచిన ఎముకలు హర్షిస్తాయి అనగా నాట్యం చేస్తాయి అని అర్థం సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా మానవుడు చేసే ప్రతిపాపం దేవుని పట్ల దేవునికి విరోధంగా చేసిందే దేవుడు దావీదుతో స్వయంగా చెప్పాడు ఇదిగో దావీదు నీవు చేసిన పాపం నన్నెంతో గాయపరిచింది బాధపెట్టింది దావీదు చేసిన ఈ పాపానికి అతడు అధిక మూల్యం చెల్లించవలసి వచ్చింది అబ్శాలోము చచ్చినప్పుడు దావీదు గుండెలు పగిలేలా ఏడ్చాడు రక్షణ లేకుండా నరకంలో పడినందుకు అలా ఏడ్చాడు మానవులందరూ స్వతహాగా పాపులే గాని ఒక పాపి తాను పాపిని అని ఒప్పుకునేటట్లు చేసేది పరిశుద్ధాత్మ హిస్సోపు అనేది ఒక మొక్క అది రాళ్ల మధ్య పెరుగుతుంది పసకా సమయంలో రక్తంలో హిస్సోపు మొక్కను ముంచి దాన్ని ఇంటి ద్వారబంధానికి కమ్ములకు అంటిస్తారు ప్రోక్షిస్తారు అలాగే కుష్టిరోగి శుద్ది కార్యక్రమంలో రెండు పక్షులను తెస్తారు వాటిలో ఒక పక్షిని చంపుతారు హిస్సోపుతో పాటు బతికి ఉన్న పక్షిని ఆ రక్తంలో ముంచి ఆ పక్షిని ఎగిరిపోనిస్తారు ఇస్రాయేలు ప్రజలు అరణ్య ప్రయాణంలో ఉండగా వారిలో ఎవరైనా పాపం చేస్తే అప్పటికప్పుడే అతనికి శుద్ది జరిగించాలి ఎర్ర పెయ్యను హిస్సోపుతో కూడా దహిస్తారు ఆ బూడిదను నీళ్లలో కలిపి అందులో హిస్సోపును ముంచుతారు దానిని పాపం చేసిన వానిపై హిస్సోపుతో ప్రోక్షిస్తారు యేసుక్రీస్తు శిలువపై మనకు ప్రత్యామ్నాయంగా చేయబడ్డాడు అబ్రాహాము కుమారుణ్ణి చంపవద్దన్నాడు దేవుడు కాని దేవుని కుమారుడు శిలువపై చనిపోక తప్పదు ఎఫసి మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చినూ దేవుని కృపామహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియునియందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది అందుకే దావీదు ప్రార్థించాడు దేవా హిస్సోపుతో నా పాపములు పరిహరించు తొమ్మిదవ వచనం నుండి ఇప్పుడు దావీదు శుద్ధి కోసం దేవుని సహవాసం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవా నా పాపాలకు విముఖుడవు కాను తుడిచివెయ్యి నాయెందు శుద్ధహృదయం కలిగించు నాలో స్థిరమైన మనస్సు నూతనముగా పుట్టించు నన్ను దృఢపరుచు రక్తాపరాధము నుండి నన్ను విడిపించు విరిగి నలిగిన మనస్సే నీకు ఇష్టమైన బలి దేవా సీయోనుకు మేలు చెయ్యి నీతియుక్తమైన బలు సర్వాంగోమము నీకు అంగీకృతములవుతాయి జనులు నీకు బలులర్పిస్తారు దావీదు నూతన హృదయం కోసం ప్రార్థించాడు ఇది మరమ్మతు కాదు సంస్కరణ కాదు హృదయం మార్పు ఎవడైనను క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించిపోయాయి అంతా కొత్త దేవుడు నీకు నూతన హృదయమిస్తాడు పదకొండో వచనంలో దావీదు ప్రార్థన నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకు నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ద నుండి తీసివేయకు పరిశుద్ధాత్మను తీసివేయడమంటూ జరగదు ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరిస్తే దుఃఖపరిస్తే పరిశుద్ధాత్మ పనిచేయుడు విశ్వాసి శక్తిహీనుడౌతాడు ఎప్పుడైతే దావీదు ఈ విధమైన అంతరంగ ఉజ్జీవం పొందాడో అప్పుడే దేవునికి ఉత్సాహగానం చేశాడు నోరు తెరిచి దేవుణ్ణి స్తుంచాడు యాభై కీర్తన అద్భుతమైన పశ్చాత్తాప గీతం పాఠం సమాప్తం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసమూ సమాధానమూ మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్